0: Soy Laura Miskowski y este es nuestro programa El Arte de Relacionarnos. Gracias porque estás ahí, donde sea que te encuentres. Vamos a compartir bonitos momentos de reflexión y aprendizaje que hacen las relaciones humanas. Pero yo quiero hoy ir directamente al tema en cuestión, el causa y las relaciones con la energía viviente. Sabemos que agosto es el mes de la Pachamama, es una época de movimiento, de reinicio del ciclo vital de la Tierra, es el mes en que recordamos la, la espacialidad y la temporalidad universal de esta Tierra Pachamama, que sostiene tanto el origen como el final de cualquier ser vivo. En el programa anterior te mencioné algunos conceptos, hemos visto varios hasta ahora, pero te mencioné que desde el punto de vista de la cosmovisión andina, la razón de nuestra vida, el objetivo de la vida, es Weñay, la evolución. Y es una evolución que es integral, es en todos los planos de la existencia, y según la tradición cada uno de nosotros, eh, es portador de una semilla de luz que se llama Inkamuku, es una metáfora de la potencialidad que podemos desarrollar con el propósito de alcanzar niveles de conciencia e iluminación espiritual y que para esto es posible, o solo esto es posible, si aprendemos a caminar en el Causa Kausaipuri, el sendero de la energía viviente. Para la cosmovisión andina, todo ser humano sin exclusión posee la potencialidad de crecer espiritualmente. Y vamos a ver de qué forma y qué concepto es este, el de Kausai. Hemos visto el concepto de Aine, hemos visto conceptos de Pachamama, hemos visto hacer ofrendas, el quinto, el despacho. Hoy nos toca hablar de esto, que es el Kausai. En la tradición andina... El mundo es animado y no hay una distinción entre lo físico y lo espiritual. Para la tradición todo es sagrado porque es parte del Causa y Pacha. El Causa y Pacha es el universo de energía viviente. Y esta es la idea fundamental de toda la cosmovisión andina. La forma en que la cultura andina ve y percibe el cosmos, un cosmos vivo, palpitante, que fluye como un río de aguas diáfanas que caen en un glaciar eterno. Y todos los aspectos de la creación se ven como una forma diferente de energía viviente a la cual se llama causa y es la energía viviente. Un sol, el sol, perdón, un árbol, una montaña, un lago, un animal, o cualquier otra presencia dentro del cosmos se percibe como una energía. Obviamente el mismo ser humano se ve como una forma de energía viviente. El universo es causa, es pura energía y nosotros los seres humanos estamos inmersos en este mundo y acaba uno de los primeros conceptos fundamentales, un mundo que es rico y abundante de energía viviente. Y desde este concepto de la cosmovisión se desprenden conclusiones fundamentales para el buen vivir y para cómo relacionarnos con la Tierra y con el todo. Una fundamental es la que nos invita a relacionarnos de una manera animista. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que todo en la vida tiene vida, o todo en este cosmo tiene vida, y por lo tanto, todo es respetado como algo sagrado. Todo está lleno de vida animada, con sus propias leyes de nacimiento, de evolución y de muerte, y entonces cada cosa nos puede hablar, y con cada cosa nos podemos comunicar con las intimidades de la naturaleza. Desde este lugar no hay una separación entre espíritu y materia, y entonces la tierra, la tierra, es materia y es espíritu. Incluso eso quiere decir este término Pachamama, que es más que este planeta Tierra, sino que se refiere a esta universalidad del cosmos. Hoy hablaremos precisamente de eso, del Causal. Lo primero a saber es que todo es Causal. Todo es energía viviente y es súper, súper abundante. Si vos prestás atención a otras tradiciones espirituales soy, que hablen, o otras cosmovisiones que hablen sobre la esencia del cosmos, vas a encontrar palabras que pueden definir este mismo fenómeno, este fenómeno de la realidad, y que indica el elemento esencial del cosmos. En Oriente se habla de Ki, de Chi, de Prana, para indicar la esencia vital de la realidad, este factor básico, la energía que sostiene el universo. Y en Occidente existe también la misma idea, por ejemplo, cuando en el cristianismo se habla del Espíritu Santo, como un factor vivificante del universo. Ki, Chi, Prana, Espíritu Santo o Kausai, son palabras que identifican el mismo fenómeno de la realidad. Causa y puri consiste en poder vivir esta energía que impregna todo el universo, que es abundante. Causa y puri es el camino de la energía viviente, que la madre tierra misma, así como el cosmos, distribuyen y nos irradian con total generosidad. Todo es energía viviente, todo es causa y es maravillosa esta distinción, este, y, la, y la remarco porque eh, va a, a darte una manera de relacionarte totalmente diferente con cualquier cosa que te rodea. Otra distinción que quiero dejarte y que se desprende de manera inmediata de lo que te estoy contando, es que no existe energía negativa. Para la tradición andina no existe la energía negativa porque todo es energía viva, solo que existe lo pesado o lo liviano. En un programa anterior vimos que el principio de la reciprocidad, ¿te acuerdas de lo que era el Aini? Que era un principio fundamental para relacionarse con todo, con la naturaleza, con otros seres humanos que se, extendía, se entendía de la forma más básica como un intercambio de eh, dar y recibir, la reciprocidad que tenía que ver con la solidaridad, solidaridad perdón, y estoy retrabada con la lengua. Este, eh, pero también lo habíamos visto que dependía de este, este intercambio, la relación que nosotros teníamos con toda la eh, creación. Y no tiene que ver con un trueque, sino que la INI dice... Que seas consciente que todo lo que va a salir de ti, pensamientos, sentimientos, acciones, todo lo que emana de ti, va a regresar a ti de la misma cualidad, pero multiplicado. Y entonces, desde este concepto de Aime, es el que también vamos a ver qué pasa con la energía liviana o pesada en el término de los, del causa. La espiritualidad andina no abarca únicamente los religiosos, sino que engloba también lo social, eh, y en esto incluye lo psicológico, va más allá de lo moral. Entonces, esto de observar el Aini tiene que ver cómo observar la reciprocidad con que la naturaleza se mueve. Cuando vos llevas una vida con Aini, que estás en equilibrio en este intercambio, no se obstruye el ritmo natural de la vida, Vos generás una vida liviana, armónica, con un causa y liviano y por lo tanto una vida llena de eh, esplendor, una vida tranquila, serena, eso que nosotros eh, pensamos que es la paz. Bien, por el contrario, cuando vos te salís de este intercambio, de este equilibrio, de esta reciprocidad y bloqueás el flujo del causa, y generás pesades o conflictos. En una vida donde se observa y se practica la conciencia del AINI, vos sos eh, consciente de tus intercambios, sabiendo que todo esto que sale va a volver multiplicado en la misma calidad. Y el causa y cuando sigue un flujo natural y no es bloqueado, no genera pesares. El causa y puri es el caminar con la energía viviente y cómo podés relacionarte con todo. Por ley de AINI, el espíritu nos da esta gota que es Incamuju dentro nuestro y un hombre y una mujer se unen y nos dan un cuerpo. Eh, la unión de ese cuerpo con esa gota se anima también y tomamos de una reserva de memorias de la humanidad algunas cuestiones para evolucionar. Y ahí estamos como un bebé. ¿No es cierto? Con un cuerpo chiquito, una semilla eh, de luz chiquita y alguna historia que hemos tomado de esta sopa de la humanidad para que nuestra alma tenga su trabajo de evolución en la tierra. Y entonces empezamos a crecer, nuestro cuerpo empieza a crecer por la idea IDEAINI. Nuestra Inca empieza a crecer por ley de Aini y nuestra conciencia del alma también empieza a crecer por ley de Aini y vamos solucionando muchas cosas y vamos teniendo experiencias en el alma. Cuando nos llega el momento de la muerte, nuestro cuerpo se cae y se devuelve a la Pachamama y por ley de Aini vuelve ahí. Nuestro Inca Muju se desprende y vuelve al espíritu con toda la experiencia de la vida y en esa sopa que hemos tomado algunas cuestiones ancestrales de vidas pasadas, registros akáshicos, como los quieras llamar, vuelve nuestra información y contribuimos también a la memoria de la humanidad. Esa es un poco la imagen que yo tengo del proceso y me gusta verlo así y me gusta pensar que tenemos un compromiso con nosotros mismos. Bien, una cosa importante en esto de que la energía no es negativa sino liviana y pesada es que nosotros podemos movernos y mover esto de ligero a pesado, como también nosotros podemos bloquear, podemos desbloquear. Don Juan me decía, pensé en una caja de manzanas. Quizá para levantarla te sea muy pesada y no la puedas levantar, pero podés de a poco ir sacando algunas manzanas, quizá tirando algunas, quizá comiéndote otras, y entonces esa caja se va a volver más liviana. ¿Cómo es esto de la energía pesada liviana? Básicamente hay cosas que nos hacen sentir bien, hay cosas que nos gustan, y hay cosas que nos resultan pesadas e incómodas. Y cómo nos relacionamos con eso pesado es lo que marca una distinción en esto. Cómo pasar de pesado a ligero. Te doy otro concepto. La energía liviana se llama SAMI y surge de mantener un intercambio fluido, de no bloquear permitiendo el aire, permitiendo que la cosa circule. La energía pesada se llama hucha y es cuando se estanca ese flujo, se produce una pesadez porque se ha bloqueado el, el aire. Por otro lado, nuestra percepción de la energía, de lo que llamemos hucha o sami, es absolutamente personal. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. A mí me encanta escuchar música de Queen. Me parece la banda de la banda, porque es de mi época, y es difícil que a nadie le guste Queen, pero, pero hay personas que les puede gustar el heavy metal. Y el heavy metal a mí me resulta pesado. No es una cosa que me traiga una fluidez interna, sino que me hace como una tensióncita, un, un rechazo, y entonces ahí la energía se ha generado en algún bloque es mucho más intenso que esto. Esto que te estoy explicando es un ejemplo así por arribita, ¿no? Pero para que sepas que lo que es pesado para mí, puede que para vos no sea. Y lo que es pesado para vos, puede que sea pesado para mí. No son términos absolutos, sino relativos. El tercer punto, y este es el más importante que quiero marcarte hoy, es el aprendizaje quizá más grande, es que la energía va a seguir siempre nuestra intención. Toda y cada una de las veces, el causa y sigue tu intención, y la intención es la llave. A través de nuestra intención, nosotros nos ponemos en contacto con este causa y, si retiramos esta energía pesada, el causa y vuelve a fluir, ya que nunca ha dejado de ser energía de vida. Tenemos la capacidad de mover esta energía, estamos en grado de retirar los bloqueos y hacer que nuestra vida vuelva a fluir. Estas distinciones que sustentan la cosmovisión andi andina devienen luego en una serie de prácticas específicas. Algunas de estas prácticas se comparten con otras tradiciones. Sin embargo, en la tradición espiritual andina hay una específica que es muy potente y que no la he encontrado en ninguna otra propuesta en el manejo de energía. Como se considera que la energía no es negativa, yo puedo acercarme a cualquier tipo de energía pesada para desbloquearla. Puedo acercarme a la energía pesada de otra persona lugar o cosa, la energía pesada no es contagiosa. Y también en este concepto de que todo está animado, hace que se perciba el cuerpo no separado del alma ni del entorno social o familiar. Por lo tanto, las curaciones son siempre integradas a todo nivel. En el nivel físico, en el nivel psicológico, en el nivel relacional. Una curación se restablece en el equilibrio del medio ambiente y el espíritu. El camino espiritual siempre es buscado de manera constante y todos nosotros lo buscamos como una manera de ser feliz, ¿no? En estos años que llevo trabajando en mí misma y con otras personas, he descubierto que no se trata tanto del conocimiento que acumules o las, o las técnicas, se trata, simple y sencillamente, de cómo estás llevando esto a tu aquí y a tu ahora. Se trata de un compromiso en acción. Ese compromiso en acción, a mí me gusta llamarlo amor. El compromiso en acción significa que tomas cartas en el asunto en tu propia vida. Muchísimas veces suceden cuestiones que son difíciles de transitar o de llevar adelante. Sin embargo, desde esta visión de que el causa y es abundante y estás rodeado en causa ahí, en la idea de competencia se acaba, la idea de condena se acaba y se te da cierta herramienta en la que podés volver a entrar en este equilibrio. Vimos la herramienta de las ofrendas, de los despachos y me gustaría tomarme un segundito para enseñarte la más básica de las herramientas del arte espiritual andino que se llama Sami Chakui. El Samichakui es que comas conscientemente el Kausai y cuando aprendes a hacer fluir el Kausai por tu burbuja energética y por tu cuerpo, por tu burbuja energética y por tu cuerpo, vas a comenzar a desbloquear y entregar a la Pachamama, toda esa energía pesada. A veces me imagino que nuestros campos luminosos son como bichos canastos que se van acercando y comprimiendo nuestra energía vital por esta carga de energía pesada que se va acumulando. ¿no? El Sami Chacoy te permite volver a hacer fluir, descargar, yo digo que es como un baño. Viste, imagínate este, que llevas, no sé, una semana sin bañarte. Es un montón. Bueno, imagínate tu campo de energía luminoso, cuando hay tanta jucha acumulada, a eso le llamo bicho canasto, se va comprimiendo y en vez de estar expansivo, luminoso y brillante, está todo así chiquitito encerrado en vos contraído en vez de expandido. El Chakui te va a permitir liberar esa energía que te eh, comprime, te va a permitir expandirte, te va a permitir desbloquearte. No importa si estás parado, sentado o acostado, no importa qué ropa tenés puesta, no importa si estás en público solo, no hace falta poner música, prepararte, prender saumerios, no te hace falta nada y esa es una de las grandes ventajas de esta práctica lo que vas a hacer ahora junto conmigo a través de tu intención es conectarte con una fuente de energía te cuento que los únicos que hacen energía pesada es el hombre eso me olvidé decírtelo porque somos los que tenemos el raciocinio para que algo nos guste o no así que puede ser el sol puede ser que te conectes si estás al lado del mar con el mar si estás al lado de un río con la energía del agua, puede ser que te conectes simplemente con el causa y superabundante que está a tu alrededor o con el causa y la energía viviente de un árbol. Te conectas con la intención con esa fuente y comienzas a jalar esa energía para que toque tu cabeza y desde allí vaya hacia abajo empujando toda la energía pesada que hay en tu campo y en tu cuerpo, en tu casa que es guasi, que es tu cuerpo físico y tu popo, tu burbuja energética. Y comenzás a jalar esta energía pura, causa y vibrante, y a empujar hacia abajo toda la energía pesada que sale por tu coxis, por las plantas de los pies y va hacia el centro de la tierra. Pachamama generosa recibe toda esta jucha y la va a transformar. Jalás, te conectas y jalás energía vibrante, causa y puro del que estás rodeado. Y con la intención empujas toda la energía pesada hacia abajo, hacia el centro de la tierra, haciendo circular el fluido de tu energía y dándole velocidad hasta que para vos sea suficiente. La llave y todo se basa en tu intención, en la intención con que empujes esta energía. Soltando todo lo pesado, Expandiendo tu campo de luz. Y es una práctica que la puedes hacer en cualquier lugar. Estás retirando los bloqueos de tu campo energético al conectarte con energía vital vibrante. Sami Chakui, comer conscientemente la energía.